0: 。
1: 大家好，欢迎收听新一期的家教电台节目，我是主持人娜姐，我是天，我是 Win。哎、呃，本期节目呢？正好趁着这个新蝙蝠侠快要上映了啊，在这之前呢，主要是想听天书和 wing 啊说一说有关这个电影以及呢，其实从蝙蝠侠之前的作品里边，啊，给大家呢稍微的。聊一聊这个这部电影有可能会讲到的一些故事，<对>以及它可能沿用的一些设定，嗯啊、因为毕竟现在我们也,也还没有看到这个完整的电影，<对>只能从预告片里边看，它可能比如说出现这些反派啊，以及这些重要的角色，那有可能是呃沿用了之前的一些漫画里边或者其他作品里边的设定，嗯啊、所以可能得大家先先一步了解一下这个电影的故
2: 事，嗯啊新蝙蝠侠这个电影其实是由马特·里夫斯担任导演和主要编剧，然后罗伯特·帕丁森饰演蝙蝠侠。嗯，这感觉最开始听到这个消息的时候还比较震撼，<对>因为他在那会儿公布的时候，给我的形象一直还是
1: 目光之城，<对>目光之城。<笑>对，他已经永远不能摆脱这个。<笑>
2: 是，这是他人生中很重要的一部分经历。<笑>不过后来经过《信条》以及后期预告的逐渐放出，对对对我觉得这个。啊嗯演员应该能释放出一些蝙蝠侠其他的独到的魅力，因为他很年轻，嗯，所以适合饰演一个，呃，年轻蝙蝠侠的,的一个故事。他刚
3: 公布他这个选角的时候，我记得《信条》是还没上映，嗯，然后《灯塔》我记得都没上啊。嗯、后来是这两部电影加上那个一系列蝙蝠侠的预告，让很多人改变了这些心理的一些预期，嗯、然后觉得他可能真的可以演。后来这预告越放越多，嗯、大家就越来越喜欢了，已经是，嗯。
2: 然后、啊、这里边还有特别新的，克林·法瑞尔演企鹅人，形象完全颠覆，从帅大叔就直接变成一个、啊、呃面相臃肿的一个黑社会反派，就挺企鹅的，对，<笑>挺企鹅的，这身形上直接化妆成的，也、啊、对,对,对,对,对,对，呃、啊，而且看着样样子挺狠，其实完全看不出来柯林·法瑞尔的那个面相。对对，嗯，还有一个演员特，我觉得很有意思啊，就是约翰·特德罗，嗯，他演的是法尔科内这个。呃，正统黑帮老大，他不算那种超级反派，是啊、呃，是超级反派崛起之前歌坛的呃犯罪教父啊啊、呃，就这么一个形象。他是呃这个演员之前演过《变形金刚》的那个第七区探员，嗯、非常搞笑那个角色。啊、然后在预告片当时亮这个角色的时候，我是都没看出来，嗯，后来看演员表的时候才发现说哦，原来演了一个跟自己那种可能涉及更多喜剧形象比较颠覆的一个角色。嗯
3: 还有就是佐伊·克拉维兹演的猫女、嗯、也是非常经典的一个形象设计，嗯、等一下会聊到
2: 。好，这个电影三月十八号上映，我们录的时候还没看呢，还没看。<笑>对，啊、大家估计节目上的时候，很快就会与大家见面这个片子，对。然后，因为我们现在没有看
1: 到这个电影嘛，但是看预告片里边，像刚才开头也这个说了，就是他沿用了一些之前作品里边的设定。和故事吧，可能部分故事啊，所以本期节目呢，主要听天书和 Win g 讲一讲之前这些有可能会影响到这部新蝙蝠侠的作品。嗯啊
2: ，嗯成，那我先讲讲不免俗的啊，还是先讲讲蝙蝠侠最早这个诞生于起源。嗯啊，蝙蝠侠形象最早诞生于一九三九年，它是在《侦探漫画》第二十七期里边出现的一个。新的角色，他其实以侦探为出发点去设计这么一个形象，嗯，啊、呃，由比尔·芬格去担任故事大纲，鲍勃·凯恩作画，他们俩联合创作的。但后来这两个作者之间有一些恩怨，咱们就暂且不表。
3: 对，还挺复杂的。对，这个事
2: 儿对就非常复杂，咱们就光说角色。啊、呃，蝙蝠侠的这个人设和现在其实基本一致，几十年下来啊。都差不多，然后造型也是现在黑斗篷、蝙蝠帽和这个万能腰带，嗯，以及它的武力值设定，还有就是神出鬼没这种形式风格，啊、呃，相对来说跟现在最大区别也就是他当时的装备设定相对落后一点，比如说没有蝙蝠车，嗯，他开的是一个高级红色轿车，啊、嗯，<笑>呃，不过那会儿的身份也就是。一个双重人生的这么一个，平常是布鲁斯韦恩，对，然后打击犯罪的时候是蝙蝠侠蝙蝠嗯，啊、嗯，第二七期漫画的时候就讲了他一个破案的故事，具体的咱们可以不说，但是他一直是以犯罪者为出发点，然后突然碰到蝙蝠侠的这种，而不是说蝙蝠侠一路探案的那种视角，他视角是放在犯罪者身上，所以当蝙蝠侠突然出现，然后突然将他们截停，然后跟他们搏斗，对。就那种感觉会让读者，呃，有一点新鲜感。嗯、呃，而且他算是比较能打。有一次是他跟犯犯罪者已经控制住了，结果他就从兜里边掏出一把枪啊，掏这把枪，马上要指着蝙蝠侠的时候，蝙蝠侠一躲一拳，然后这样的枪打空了，还把犯罪者制服了。嗯、啊，就那会儿就显得他比平常人能打好多，而且反应非常快。然后马上的第二十八期，他的漫画是。一本侦探漫画有好几个故事。嗯，蝙蝠侠从诞生开始，他永远是放在不是永远，啊，就当时诞生开始一直放在第一个故事，嗯，是最精彩的 C 位吧，算是。嗯嗯，对。然后第二十八期的时候上来就是打戏，追逐打戏。嗯。然后打完，罪犯警察来了，因为他是一个游走在正邪之间的这么一个义警形象，所以警察看他也很害怕，嗯、开枪他要躲警察。就最后呢，是把罪犯打包，开着他红色轿车。把罪犯扔到警局门口对对，也是非常经典的一个动作。对，就是把人就直接扔警局门口绑着那
1: 种处理、嗯。那时候蝙蝠侠还没有那种特别详细的设定，是吗？就是他他他是怎么成为了蝙蝠侠这种
2: ？呃，更早的那些东西的话，其实是靠后期，尤其是相对于有超级英雄的概念之后，嗯，有超级反派诞生了，然后相对应的他们互相的去。塑造，然后把这个东西越写越精彩。他的身世、他的内心什么的，嗯、最早确实他的诞生之初就是迎合当时侦探漫画啊主流去塑造的另外一种形式的侦探。嗯、啊、嗯，他的身份让他更便于去跟人去搏斗，啊、呃，去追逐啊，因为他有这么一个特殊的身份和能力
3: 。嗯，对。然后他这个。这个怎么说呢？家产能支撑起故事里面这些比较比较离谱的东西。对对，嗯。然后后来才慢慢有了我们现在看到的这种详细的什么装备啊，然后这个这个蝙蝠家族所谓的蝙蝠家族啊，然后我们能看到这些具体的能力和一些详细的设定，这都是后面这几十年来慢慢补上去的东西嗯。嗯嗯
1: 。所以早期它其实也没有太多的这个装备，没有那些很奇妙的。道具
2: 对，因为他当时靠他自己，对他对付的人也都是一些犯罪者，<笑>就
1: 普通的犯罪者，就街头混混那的，都是凡人，嗯啊。但是到后边就是这么多年出现了很多其他角色，能、嗯、力越来越强，
2: 姐姐<笑>都是宇宙的事儿。然
1: 后，蝙蝠侠作为这个凡人之躯，就要使用一些其他的伎俩，对，生扛超人之类的嘛，<吧>嗯
2: 。
1: 然
3: 后，其实当时看预告片的时候啊，就非常。能就是怎么说，直观能感觉到一个就是新蝙蝠侠这部电影对蝙蝠侠第一年的致敬。嗯，就比如说那些红色的那个背景，还有那个猫女的人物形象，短发的皮衣的这个人物形象都非常的直观，嗯，感觉出来是对这个蝙蝠侠第一年这部经典作品的致敬。所以就先简单说说蝙蝠侠第一年吧。好，这部八七年的漫，呃，就应该算独立漫画作品吧，它跟那个当时的。啊，无限危机系列其实关系不是特别大，嗯，然后由弗兰克·米勒这个大师，嗯，然后操刀编剧，现在已经是一个怎么说呢？对蝙蝠侠啊，早期生涯这段故事比较呃比较
2: 算是一个公认的一个设定，对一
3: 个算对类似于设定一样的作品了。但其实这部作品，我个人觉得蝙蝠侠。并不是最重要的那个角色啊啊，因为它是一个多主角叙事的这样一个故事他。他呃，作品开篇其实是双线叙事，一个是戈登从芝加哥到歌坛，然后坐着火车坐了十二个小时，累得要死，在吐槽。嗯，然后另外一半是布鲁斯韦恩坐着飞机，然后啊，这个花花就记者、鲜花全部簇拥着他来到了歌坛。这样一个双线叙事，然后引下的引出了整个作品接下来的所有的故事。嗯嗯，然后他分为这两个人的叙事，其实也是两种视角来见证歌坛在没有蝙蝠侠之前是什么样的一个形呃状况。像戈登那边，他其实是在芝加哥，然后等于是被搞了，嗯，被其他警察搞了之后，被贬到了歌坛啊。来到之后呢？他然后他那个上司第一次就是阴阳怪气警告他说：“我们这是歌坛，你别再搞你以前那一套，免得你被人搞来歌坛，在歌坛你就被人搞死了。”然后他就开始在这个忍气吞声的状态下，准备用自己在警局内部的这个身份，慢慢的改变歌坛这个腐败的、呃、这个体制啊。他有
2: 一个远大志向，
3: 对，但是他但是他并没有那么的。怎么说呢？光明磊落，嗯，因为他是来到之后，他的老婆正在怀孕，然后他这个生活又非常落魄，然后所有人身边几乎所有人都在针对他，然后搞得他就非常的怎么说呢？压抑，然后又慢慢的有一些这个生活作风问题。然后在遇到蝙蝠侠之前，就处处于一个非常挣扎的一个阶段。嗯，嗯、然后蝙蝠侠那边就是我们非常清楚的一个设定，他父母死了之后，他离开了歌坛，在外面游历，然后学了一身本领，<领>啊、对对，然后练就了一身这个打踢断术的这个技艺啊，回到了歌坛，然后他是想说以一个类似于法外狂徒的这样一个身份。来改变这个让害死自己父母的城市嘛？毕竟他父母对哥谭的这个贡献是非常大的。嗯、是，但是这样一对伟人就被街边小混混杀死在了这个排水沟旁边，所以他就要改变这个情况。然后他就，但是他并没有当时并没有蝙蝠侠的这个想法。嗯，蝙蝠侠这个想法是怎么诞生？就是在这个故事里面给大家讲的。他一开始是化妆。然后戴了一头巾，嗯，对，然后在脸上贴了条疤，就开始去红灯区，嗯，去红灯区就被人打了，然后被人捅了，又被警察追，追啊，<笑>被打了半死之后，回到了这个宅家里、嗯，自己家里，回到自己家里，在那想就是想，对，哎，我去死算了之类的这种话，嗯，然后一只蝙蝠飞了进来，他就有了灵感。因为他自己小时候是非常害怕蝙蝠的啊，然后他家就建在一个蝙蝠洞上面。啊，那个蝙蝠洞之所以叫蝙蝠洞，不是因为它是蝙蝠侠洞，是因为里面真的住了蝙蝠。嗯，然后他那个蝙蝠飞进了他家里之后，他突然有了灵感，要成为这个犯罪所害怕的东西，这样就能改变这个犯罪横生的这样一个，歌坛的社会现状。嗯，然后蝙蝠侠就就此诞生了。当然，这个时候还没有说那个 I'm a Batman 这种东西啊。这样两条线。并上之后，就是一段，呃，比较激烈的，算是动作系场景。但是其实我觉得，蝙蝠侠第一年，它既不是一个超级英雄故事，嗯，也不是一个侦探故事，它并没有破案，也没有任何这个怎么说呢，黑色电影类似的桥段啊。嗯、我我觉得它更类似于第一滴血。嗯， uh, 他是那种蝙蝠侠就在街边打混混，就纯粹打混混偷电视机那种混混，嗯，然后在街边就被差点被车撞的老太太，这这种情况，然后但是最后的结果是因为他得罪了警察，然后被这个腐败警察追杀，被用直升机轰炸，嗯、然后躲躲在一栋大楼里面，这一段就是一个。整部作品最激烈的桥段吧，啊，就在轰炸，然后枪支弹药这些中间逃生，这是整部漫画里面，呃，动作戏最集中的部分。嗯，但是像我们印象中那种打谜语人、打小丑，或者说去有连环杀手，他去破案这些东西，在《蝙蝠侠》第一点里面，里面都是不存在的。啊，嗯，所以可能。第一次读这部作品的朋友会对他这个怎么说呢？这个故事的主要内容可能有一些出入吧，跟想象中。嗯、最后的结果就是我们在那个《侠影之谜》里面能看到的一些一些啊、呃、设计，嗯，蝙蝠侠和戈登两个人患难与共，啊，然后成为了现在歌坛的改变者，这样。但是，嗯，怎么说呢？就是大家如果看过《侠影之谜》的话，会感觉说他更加超级英雄一些。但是蝙蝠侠第一年就会显得非常的、非常的
2: 平凡，非常普通。他算是把这个一个人成为超级英雄，或者成为他甚至不是成为超级英雄，<对>就是之前的这段事儿怎么<对>他经历了什么，嗯，而失去什么，自己怎么反思的，嗯。然后把这段阵痛过程给展现出来了。对，但是
3: 写蝙蝠侠的故事，我自己是觉得写的不是呃没有写的没有戈登那边的精彩啊。哦、嗯，是这样
2: 。但为了不
3: 不剧透，我就不说的太详细了。嗯。然后还有就是蝙蝠侠第一年有个特点是他的心理描写特别多
2: 。刚刚我还
3: 在跟拉里亚聊，然后拉里亚说这个他不是很喜欢美漫这种字的那么多的这种方式，是吧？嗯然后他这个看着
1: 就看着会比较累，觉得对对。对,对,对
3: ,对。如果你看英文原版的话，是还是全大写更累。嗯嗯，他这个心理描写多是像戈登，他会一直在心里碎碎念，嗯，他所有的思考、所有的这个啊、呃、心理活动，他都会写出来。像蝙蝠侠这边，他会非常注重写蝙蝠侠在战斗过程中的所有战术规划和想法啊。嗯嗯呃这个可能我觉得这个是这部作品比较独特的一个地方，也显得会有一些黑色电影那种感觉，就是主角一直在那絮絮叨,叨叨、絮絮叨,叨叨、絮絮叨,叨叨，跟你聊他的内心活动这样。但总的来说是一个非常好看的啊、呃，就还非常好看的蝙蝠侠漫画作品。嗯，然后而且我个人对这个标题的了解，《蝙蝠侠第一年》这个标题的了解，我觉得与其了解呃，与其将它想成是。蝙蝠侠成为，呃，这不布鲁斯韦恩成为蝙蝠侠的这个出道之年，还不如说是歌坛迎接蝙蝠侠第一年。哦，他最主要的这个描写对象，其实是在这个腐败横生的歌坛，突然间有了这么几个破局之人之后，嗯，他会变发生什么样的改变？ Mm. 嗯，因为蝙蝠侠和戈登这个开始成为关注的重点之后，影响了。城市里面很多人，比如说猫女啊，她一开始只是在红灯区，等于底层生活的一个人，呃，相当于小混混。嗯，受蝙蝠侠影响之后，花了所有积蓄做了猫女那身装备。嗯，然后他自己有一些基础，他就成为了这个猫女这个侠盗，然后开始袭击黑王老大，开始袭击政府要人，开始当罗宾汉。嗯，嗯啊、然后。呃，哈维·登特这一边啊，一开始就是漫画前几页就跟您说了，哈维·登特他想要将那些像腐败警察局长这些人缉拿归案，嗯、但是都没有办法。但是在戈登和蝙蝠侠的协助之下，他一个当时他是助理检察官这样一个身份，已经可以渐渐的帮助这歌坛的好人们做一些事情啊。这设定在那个黑暗骑士里面是不是也非常熟悉？嗯。嗯然后这个就是啊，蝙蝠侠来到哥谭州第一年，哥谭发生的变化之后的故事，我们已经非常熟悉了。嗯，那、嗯哦、还要提一点就是，第一年里面蝙蝠侠身上的高科技装备并不多。嗯，对对，他只有蝙蝠镖，还有什么铝热剂、钩锁、滑翔翼这些。他全身上下最高科技的一个东西是什么呢？是他鞋跟里面藏了一个可以发射超声波。然后吸引蝙蝠过来的一个小道具、啊嗯，对，这就是被诺兰用在了《侠影之谜》里边。对，这个就是那、呃、这个新蝙蝠侠的皮啊，蝙蝙蝠侠第一年、嗯、啊。对
2: ，那我可以接着说说这个，刚才说了面子，说李，又是
1: <笑>面子和子，<笑>对
2: 。然后我想讲的这个呢，其实是之前马特·里夫斯导演在采访过程中提到过，《新蝙蝠侠》创作灵感一部分源自《蝙蝠侠自我》这部漫画啊，叫《Batman Ego》，嗯 ，E G O 这个三个字母啊，呃《蝙蝠侠自我呢》呢是两千年八月份发行的独立刊物，跟刚才那差不多，讲的并不是和什么大事件、其他宇宙里边某个蝙蝠侠故事，它是一个独立的故事啊、呃。作者是加拿大漫画家达尔文·库克。他之前负责过，其实咱们小时候看的好多动画片，他都有去参与故事版和人设的一些创作，比如说，呃，超人动画、蝙蝠侠新冒险以及未来蝙蝠侠，嗯，啊，这几个都是相当经典的，还有一些剧场版动画，像或者说是发行碟片那种，正义联盟的一些，他也参与过，嗯，呃，他其实作为漫画作者，并不是是在商业上并不是那么成功，所以当时。D.C. 并没有去把他签下来去做一个大长篇的这么一位创作者，但是呢，看到他的一些才能之后啊，他负责过一些 solo 的短片，嗯 ，solo 呃，国内翻译叫独奏，是 D.C. 之前发行过的一个短篇刊物，呃，短篇集算是他创作过一些东西。<对>这我之前写过，我之前写过这个啊，介绍 solo 这个刊物的一个文章，啊、回头大家可以简单看一看。呃，其实讲这个自我之前啊，也可以讲讲达伦库克这个人小时候的一一点点经历。他十三岁时候看过一本漫画，就是一九七四年发售的《侦探漫画》四百三十九期。那会儿那刊号一直连着呢。嗯、啊，里边有一个故事他非常喜欢，叫《前行者之夜》。嗯，讲的是蝙蝠侠目击了一场劫案，就是抢完一个店的劫匪冲出来，慌慌张张的呢，在逃窜过程中。碰到了一家人，嗯、父亲母亲带着孩子，哦、结果呢，就是这逃逃亡嘛，急了，说你怎么撞我？然后啪就开了一枪啊！就这一幕呢，被蝙蝠侠母鸡他就想到自己,自己对自己母亲父母的这个遭遇，他说：“嗯、我靠，这个东西肯定给这个孩子也带来非常沉痛的这个刺激啊！”他之后呢，蝙蝠侠又决定追踪这几名罪犯，在过程中呢。蝙蝠侠其实没有说任何一句话，全是旁白在和画面去进行一些描绘与讲述。嗯，过程中呢，一直跟着这辆逃亡的车，等车停了之后呢，他们蝙蝠侠还在跟着。结果有一个人就抱着蝙蝠侠跳下山崖了，然后那三个人以为啊<笑>就解决了，啊、就赶紧跑。啊、结果其实蝙蝠侠抓着那个悬崖那一棵树，嗯,嗯，也勒着他那个。罪犯的同伙，就把他先控制住了啊，就接着去追另外那几个人，就这这么追吧，有在屋子里边被控住的，然后有在沼泽里边以为把蝙蝠侠全是动作戏
1: 是吧？这儿<都>对，一
2: 直是动作戏，啊、然后以为把蝙蝠侠淹死，结果蝙蝠侠上来一个勾拳，又把他打趴下了。嗯，然后最后那个人举着枪面对蝙蝠侠，就连开枪的勇气都没有了。嗯，就是用蝙蝠侠这个行为。去对犯罪者施压，然后让几个人伏法的这么一个过程。嗯、本来这个漫画呢，是作者给编编设计的几句台词，后来漫画编辑看完之后全给删了。说那个讲挺好，下次别讲
1: 了。<笑>但人家的意思就是说
2: ，我觉得你要不说话的话，反而能显现得更有魄力。让
1: 蝙蝠侠显得
2: 对对对，因为这是一个从白天一直到夜晚这么一个长时间追踪，把几个人的精力和他们的这个勇气都消耗掉之后，嗯，让感受到蝙蝠侠的恐惧与执着。就这么一个故事呢，其实，在达尔文库克看完之后，给他。也是感觉非常震撼，就觉得、啊、哦，真好，我想干这个事儿。<也 S 1> 我觉得画这种漫画是我的一个使命，画画因为他很喜欢画画。啊、然后看完这之后，就更加坚定了他的想法。嗯，啊、呃，他就想创造这种有深度的作品。呃，其实《蝙蝠侠自我》这个漫画是个短篇，所以我想给大家直接讲一下这个剧情、呃、啊。它主要的表达点是布鲁斯韦恩对于蝙蝠侠的一个认知的自我审视。嗯，开场呢，其实是蝙蝠侠独白，说在冰冷与黑暗中，我迷失了方向，在这个定义自身的城市里，他几乎将我碾碎，那些我所背负并面对的恐惧，其实这也是讲这个基调嘛，就是他已经感觉非常疲惫了，嗯，然后呢，他也提到他所背负和面对这些恐惧，已经给他很大压力啊，这也是讲的是个什么事儿呢？小丑啊，在一个。慈善舞会上杀了二十七个人，还把筹集的善款都给夺走
1: 了啊、哦！已经开始讲小丑了是吧？这时候
2: 对，其实他也并不是一个起源故事，他是截取了基础设定在,、哦、在这之上去进行的创作。嗯、哦、嗯。嗯然后他整个并没有讲什么一个犯罪事件什么的，反而都是各种事儿都集中在蝙蝠侠身上。嗯。然后。小丑犯完事儿之后呢，蝙蝠侠花了一天多，二十七个小时，嗯，才把他抓住。嗯、为此呢，缠斗过程中还被捅了两刀，呃，手臂伤了。然后也是经典桥段啊，就把小丑打了包，咔家扔进警局的窗户，就这么暴力执法给扔进去了。呃、啊，警察，呃，蝙蝠侠呢，接下来就要从一个叫巴斯特人手里追回这四十万赃款。其实这个巴斯特啊，是之前蝙蝠侠已经找到的一个线人，嗯，其实是一个污点证人吧。他是从他的口中逼问出小丑的藏身地的，哦、所以他才抓住了小丑。他已经决定驾车逃出歌坛，蝙蝠侠也这会儿也正在追逐着他，也观察着他。蝙蝠侠准备从一个跨海大桥这儿，呃，伏击巴斯特，但是呢，伤口裂开了，分了神，在、嗯、一瞬间他就思考。自己啊，已经干蝙蝠侠这事儿三年了，他改变歌坛什么呢？好像唯一改变的只有他自己。嗯，就还是能看出他是不只是身体疲惫，他心里其实已经也是一个紧绷的状态
0: 了。嗯
2: 嗯，这会儿蝙蝠侠看目标居然没有继续往前开，而是把车停在了桥旁边，然后看到这个罪犯巴斯特下车，开始爬那个桥的那个索塔，嗯、就是。呃，桥最高的拴着好多那种锁的那个，嗯嗯嗯、他那儿有梯子，就爬高了。嗯，结果蝙蝠侠看到这，以为啊他是把这个钱藏在这上头，就过去了。就没想到这个人呢，爬到上面之后就开始往下跳。啊、哦，蝙蝠侠都傻了，说什么情况？眼疾手快啊，赶紧把这个钩锁扔下去，缠住他的脚腕自己呢，蹬是蹬不住了，因为他手已经伤了嘛。嗯，蝙蝠侠就果断的从另一个方向跳下去。用自己的这个身体的体重和加速度啊，把这人勒住，然后慢慢呢自己再爬上去，把他缓缓的登上来。哦， oh. 嗯，就果登上来之后呢，巴瑟看到了蝙蝠侠，特别慌张，掏出枪指着蝙蝠侠说：“昨天晚上威胁我是你，怎么今天你还救我呀？你到底想干什么呀？”对，感觉蝙蝠侠经常做这种事情。对，行也是你，不行也是你、uh. 啊，那我都看不懂你了。然后蝙蝠侠说。没关系啊，小丑已经被捕了，你安全了。然后这罪犯说：“安全？你以为你在跟谁打交道？小丑，你都抓了他多少次了？每次是不是他都跑了？啊，啊<笑>这好像也是读者的灵魂质问啊啊,啊！有人告诉我，小丑知道是我出卖了他。他说以后出来一定会探望我和我家人。然后他就说：你所谓的正义啊，不过是你的一厢情愿。你终究还是无法拯救我和我家人。”我无法想象自己的妻子和女儿在他手里会变成什么样子，所以我亲手杀了他们。这段其实读到的时候还就比较震惊了，有一个罪犯的口述去侧面描写了小丑是有多恐怖，嗯、以及他说的这个好像确实很有道理，是蝙蝠侠没有彻底解决小丑，以至于这个恐惧会永远留在跟他相关的人的心里。嗯、说完这个之后呢，巴斯特又对蝙蝠侠说：“那个 See you in the hell 啊。”嗯，戴面具的疯子，我们地狱见吧。嗯、然后引弹自尽。面对这种情况，蝙蝠侠也傻了，他陷入深深自责之中，说：“我都做了什么呀
1: ？”就感觉这个时候，其实描写蝙蝠侠很多时候吧，蝙蝠侠已经变成了一个，就是就是追求这个绝对正义，嗯，就是绝对法律正义的这么一个人。就他其实已经没有什么人性了。对，就是我已经没有，就是他已经没有那种，比如什么怜悯啊，或者什么之类这种，就是我就是。只是把这个罪犯嗯控制住，嗯、然后交给警察。嗯，就我只追求这一
2: 个事情。他最早应该也是考虑过自己要不要用其他方法，但最终他当时想的是用这种方法。嗯，只是将他伏法，并不会私自处决他。嗯，但是呢，这个故事往后看的话，就是他自己更深入的思考：我为什么当初会做这种决定？嗯啊、嗯，确实这个决定好像给带来给歌坛带来更多伤害。但其实他也是有他的道理，只不过这会儿他没有完全想清楚。我一看蝙蝠侠的时候，就是
1: 可能很多人和我一样有一个非常大的疑问，嗯、就是他每次抓到这个罪犯，然后交给警察局，比如关到监狱里，就是哥谭监狱就，就就仿佛是一个家一样的
0: ，是<笑>中转站
1: 。<笑>对，就是进之后，然后很快这个人也不知道怎么回事就出来了，反正、嗯、对啊，然后就是就是证明。蝙蝠侠这个做法吧，嗯，至少从结果上来看，嗯，它是对于罪犯、对于犯罪来说是没有什么意义的，<对>反而可能造成了更危险的局面。对，就是这个罪犯，很很多罪犯出来之后呢，变得更加的穷凶极恶。对，是他
2: 是个定还是定时炸弹的
1: <笑>对？对，<笑>所以就是就是肯定就就在想，就是为什么蝙蝠侠在这个制服这个罪犯的过程中不采不采用一些更加极端的方式、嗯、啊？比如说，就是对吧？这个一了百了这种方式，嗯，就蝙蝠侠从来没有考虑过这个事情，对似，似
2: 乎没有考虑过这个事情。是跳脱作品外，那肯定是编剧创造一反派不容易，就是让这个反派就是拿人当一次性餐具用，<笑>对,对吧？然后这个其实你说这点啊，在目前好多漫画里边也进行过一些极端化的讨论，<对>啊、就是说可能某某某个宇宙蝙蝠侠当时做出的是这种决定。那那会儿会导致什么后果
1: ？啊、呃，有过，就是在别的作品里不也有蝙蝠侠杀人的时候？有一些多元宇宙、呃，对对对,对,对,对，那那样
2: 的话，呃，大家好像就是觉得解气，不太安全。但那样的话，<笑>好像最终引导的结果都是蝙蝠侠会成为一个更大的威胁，嗯、因为他既有力量，又没有人能去遏制他了。嗯嗯，反正这，但是这是作品之外啊，这是咱们隐身的讨论
1: 。就这个，我觉得是很有意思的一个事情，就是蝙蝠侠很独特的一个。一个他的怎么说，就是处事做人的这种逻辑
2: 。对，嗯、因为大家谈的蝙蝠侠，都不是说他的能力数值如面板如何，他其实是没什么，这就是人类嘛，是吧？但这种面板之外的东西，好多跟人性啊相关的东西，大家反而是特别热衷去讨论。嗯,嗯，那咱们接着讲，像抓犯罪已经忙碌了一天多，蝙蝠侠十分疲惫，于是就开着蝙蝠车回到蝙蝠洞。刚才悲剧啊一直在他脑内上演，他又想起了雨果博士说的话，就是针对蝙蝠侠的中之人呵呵，就是蝙蝠侠背后的这个人。嗯嗯，他心里侧写，雨果说那个人是在扮演蝙蝠侠，他渴望的是一种荣誉感啊，而且呢，这个人显然是个双重人格嗯、啊。回到蝙蝠洞。布鲁斯摘下面具，开始向父母祷告。这个其实是他以前一直在做的事儿，因为他每次面临内心的痛苦与挣扎的时候呢，都会向死去的父母祷告。然后他讲出了今天面对巴斯特的遭遇。嗯，这会儿呢，他感觉内心平静。就虽然那么只有两分钟，但他那会儿感觉感觉自己内心平静了二十年。嗯嗯。不过呢，以往这种方式是很有效的。可是今天，从蝙蝠电脑里边就突然传出一声“蠢货”嗯啊，就是屏幕里边出现一个蝙蝠侠样子的巨大怪物，然后那怪物说：“你觉得自己懂得什么叫痛苦啊？你这个懦夫！我要让你见识见识什么叫真正的痛苦。”嗯，这会儿蝙蝠侠就非常疲惫，他第一反应是这个应该是谁的恶作剧啊？马上又想这会不会是稻草人的精神毒气影响了我啊啊！啊其实这会儿他的判断已经有一些失误了。嗯啊，屏幕里的怪物呢，继续嘲讽着布鲁斯，还拿着这个一家人的合影啊，刺激他，说：“假如他们没死啊，呃，你应该能体会到什么叫陪伴、教导和关爱。”嗯，但是呢，他们都走了啊、哎，还是这怪物非常懂自己，啊，一下直击痛点。布鲁斯呢，慌张的赶紧关掉电脑。就以为这就没事了，但没想到一转身，发现那个巨大怪物已经出现在自己面前，啊！怪物说：“我真实与否并不重要，因为我是无法被抹掉的。”我还记得咱们初次见面的那天，啊！画面呢随之转到了布鲁斯一家之前圣诞节的时候，是布鲁斯小时候，嗯，啊，圣诞节拆礼物，他们是一一家三口轮流送，嗯，啊，妈妈给儿子准备了一个。佐罗玩具，因为这是他非常喜欢的一个作品。对，啊，那个当年他爸妈被杀的时候，他们就是去看佐罗嘛。对，嗯，然后也代表着蝙蝠侠这个身份嘛，面具之下的英雄。然后儿子呢，给爸爸准备了一条领带，爸爸则给妈妈准备了一条珍珠项链。嗯啊，嗯。然后这天呢，小布鲁斯就感受到家人之间这个爱意，这一直是怪物去引导他去进行的一个回忆。嗯啊。当时的一家人沉浸在节日气氛中，只不过呢，聚餐的时候被一通电话打断了。身为这个大医生的托马斯·韦恩啊，接到老友家里边的电话说，说这朋友不行了，说你赶紧来看看吧，呃，紧急出诊。只不过呢，难得节日，平时爸爸妈妈都很忙，呃，托马斯觉得自己平时对孩子既然疏于照顾，那还是陪陪小孩吧。嗯，所以就把布斯恩也。一通拉到那边，只不过呢，说你在车里边，我马上出来。嗯、结果小布鲁斯就一直在车里玩啊，玩那那个佐罗的玩具。嗯，老半天还不出来，就自己下车去屋里看看，就看到呢，父亲一直在抢救这个病人，最后还是没有救下。嗯，他看到了呃努力抢救以及死的那一瞬间，然后这个时刻，布鲁斯意识到啊，人是会死的。他头一次有这种感觉，而且看到一个人从有生命到生命消失，他非常害怕，怕自己也有失去父母那一天。然后车里边呢，他就跟他爹说了自己的这个事儿。结果呢，他爹就说：“呃，虽然那一天啊终将会到来，但我保证离现在还很远。”嗯。结果后来发生的事儿，咱们也都知道啊。这明显是个 flag。啊，其实恐惧与黑暗呢，从那一瞬间啊，就和布鲁斯如影随形，驱使他成长，磨练他的意志。布鲁斯也化身为蝙蝠侠，将恐惧分享给那些罪犯。那<对>、嗯、他
3: 的最强大的武器就是蝙蝠侠带来的恐惧吗？没错嗯，他
2: 的方法呢，就是你狠，那我比你更狠，狠到让你害怕。嗯，
3: 嗯
2: 起初呢，成为蝙蝠侠之后的布鲁斯确实遏制了一些犯罪，只不过呢，罪犯那些。版本升级了，变成了超级反派。就比如说，他们之前，呃，有一个叫红头罩的帮派，啊、是吧？嗯、然后当时那个小丑起源故事有一个版本嘛，讲的就是这个事儿。是啊，是他这里边是是
1: 他自己带了一个那个，对对对，玩笑、啊、是一个
2: 对，是一个小弟啊，嗯、一个可怜人，都甚至都不算小弟，就是一可怜人被顶包的。你、啊、冒充成老大，结果呢，呃，无意中被蝙蝠侠。算是吓退吧，或者说怎么着掉入这个化学品池子里，嗯，结出来就成小丑了。呃、由于蝙蝠侠当时没有及时施救，是为了追剩下那帮罪犯跑掉那些人，嗯、结果诞生了这么一个人，与他怎么说呢，相爱相杀一生吧。啊、嗯呃，创造了<笑>等于你可以理解为蝙蝠侠创造了小丑这个怪物
1: ，就蝙蝠侠世界观里边最重要的反派角色吧，我觉得
2: 对。嗯，然后既然提到小丑这怪物。跟布鲁斯就说呀，说我觉得那些罪犯必须死，你这样的跟他们斗下去，你无疑是在创造更多的怪物，啊、嗯，然后对，就提到了这一点嘛，啊、嗯，然后怪物接着说，蝙蝠侠每次抓到小丑都会给他留条命，然后他还老跑，继续维持他的这个杀戮活动，嗯嗯，这些惨剧呢都是你不杀原则的后果，难道说蝙蝠侠需要一个死对头才完整吗？嗯。但无论怎样，终将有有一天啊，我们不得不将其解决。像今天巴斯特死这个事儿，嗯，有人被波及，被辐射，被恐惧辐射到，把人逼到杀妻杀女，最后自杀，就这种事儿，其实刺激了蝙蝠侠，说你难道还想看到更多这种事儿发生之后，你再去着手自己处理掉他吗？然后布鲁斯说，惨剧降临啊，是没有选择的。我也对今天巴斯特的事儿表示遗憾，想弥补这个过错。然后这会儿布斯心情啊明显平静了，呃，语气也非常的正常。说：“那你有什么办法吗？”他试图跟怪物去进行一个对谈啊、哦嗯。然后怪物说：“说你的那个好好朋友哈维·丹特、啊啊啊<笑>哎、他呢是蝙蝠侠的战友，他对正义的狂热呀驱使他做出了种种义举，但最终呢。嗯”被黑帮泼了硫酸，变成双面人。嗯，然后他还提到了古代的那种战士、现代的士兵以及佐罗，哦、他们呢其实都有明确的信仰，也知道这种牺牲啊是战争必然的结果。啊、嗯，然后他还说到双面人啊是这个有精神问题，所以他双面人每次被抓进去之后，你没法让他负起刑事责任。因为他每次犯下杀戮的时候，都是他另外一个人格啊，就是抛硬币这个行为嘛，是吧？嗯、是他另外这个人格与他互相之间产生的，所以就是双面人一直没有被判。这个
1: 歌坛歌坛式的这个就是这个精神鉴定专家啊，就是
0: <笑>对自我剖析真准确
1: ，每天都都很忙。就是这个很多这个犯罪成员被审判的时候，然后就会出现一个这个这个鉴。鉴定专家告诉法庭说他有精神问
2: 题，所以不能关他。刀下留人
1: 。然后就救出来了，就是这个在之前作品里边也经常会体现这个部分哈利奎恩不就本来是阿康
3: 姆的工作人员吗？啊、对，后来也变成了小小丑女嘛。雨果，对
2: ，伟大的精神医生也成反派了。对、啊，大夫疯了吗？就是这风水有问题，就他的水水有问题，水有问题有都得疯病了。嗯。嗯然后这怪物呢举了这些例子，他又接着说：“你啊，曾经向父母起誓，以及向我起誓，想把毕生的呃经历奉献于正义，但为什么要将我隐藏，却又极力克制呢？”嗯啊，然后这怪物接着说，就谈了一些条件，去进行一些引导。他说：“我呀，和你共用的是一个身体，我不用为我的行为负责。”这他就是前面提到双面人了嘛？说你也是一个精神分裂，就、啊、包括之前雨果他说他不是也是个双重人格嘛？嗯嗯、啊，说你不用为我的做法而去负责，啊，所以他是想帮忙引导布鲁斯韦恩用这种方法去开脱，嗯，想让他接受自己这个暴力的化身。然后你继续当你的布鲁斯·韦恩，你可以和那些呃小姑娘、商界大亨去继续奉承，互相的这么商业互吹下去。嗯，但是呢，如果我要出场的时候，你也不要阻挠我，请让我以暴制暴。啊，嗯。然后韦恩那会儿想了想，他说：“我的力量是基于你塑造的，但是呢，你也引出了我最狂暴的想法，让我仇恨变得无法抑制，最终变成魔鬼。”所以我的回答是不，就这会儿其实已经很明确了嘛。这个怪物并不是一个具象怪物，而是他内心的另外一种体现，是他呃源于恐惧塑造力量，然后蝙蝠侠的根本是什么的这么一种体现。这会儿他和怪物的对谈，其实他自己在思考，在斗争。嗯嗯。然后怪物接着说：“呃，你既然选择我，又不肯完全接纳我，你是不是想继续？”把我赶走之后，过你的小日子。那你杀了我吧！杀了我之后，你就能解放自己。这会儿呢，布鲁斯手里出现了一把手枪，嗯，然后这就是曾经杀害了韦恩夫妇的那对儿。那把手枪啊啊，塞到他手里了。然后韦恩拿过枪，指向怪物，然后又扔掉了，因为他知道如果自己开了枪，这个行为无异于自杀。因为这会儿画面其实表现的并没有说，呃，比较俗套的。淡化怪物之后，比如说最开始指着怪物，然后下一画面发现是指着自己，自己啊、就没有用这种方法。他一直是指的是、啊、是怪物，但是呢，韦恩说这种知道这种方法无异于自杀。你可以理解为，他觉得如果开他,他开了枪，等于他真正舍弃了这个怪物。那这样的话，其实韦恩还活着，但是呢，他放弃了蝙蝠侠的这个理念和追求，嗯嗯、啊，他觉得真正的自己既是布鲁斯韦恩。也是蝙蝠侠，对，嗯，他不想舍弃他任何一部分，嗯,嗯，这会儿呢，韦恩就和怪物开聊，说我们呀无法改变过去，但我们呢要保护那些我们无法体会到幸福的机会。他这意思呢是给歌坛的其他人创造一个能体验到幸福的大环境，就是说想让歌坛变好，让歌坛的市民能享福。嗯嗯就是这个意思啊！接下来呢，能安全的晚上去看戏剧，啊嗯、是确保每一条小巷都是安全的，啊、是这样的。还是说我们是有底线的啊？不杀是我们和罪犯的唯一区别，因为他知道蝙蝠侠已经是处于一个呃犯罪边缘，甚至他的行为已经是就是犯罪嘛？对，嗯，只不过他是有底线的，所以不杀是我和那帮怪人的唯一区别。也正因如此，蝙蝠侠才会成为一个希望象征。嗯、因为就像刚才，呃，娜迪亚提到的，说处决呗，处决就完事儿了。嗯、但那样的话，他知道处决的话会对其他人而言，就比如说市民，就他就不再是一个，他,
1: 他就就他想营造一个绝对正面的形象。对、嗯，就是不管这个蝙蝠侠是谁，他就是一个这个标志嘛。嗯、就是只要这个标志出现了，就是代表有一个绝对正面、绝对正义的人来了。是啊，嗯
2: 、就是。犯罪者看完之后害怕，怕胳膊被折了，嗯、腿被压弯了，但不怕死是吧？但这样的话让他恐惧是最好的啊。嗯、同时，当蝙蝠灯亮起的时候，嗯，市民不能感到害怕啊，嗯、而是觉得这东西是个希望。对、嗯，如果你真的把某个罪犯杀了的话，<对>你自己用私刑去处决的话，民众多少会产生这个事情就变了。对，对啊、而且布斯韦恩他觉得这样是违背自己良心的。嗯啊，这个也说得也很对。然后接下来呢？布鲁斯韦恩还说：“如果你就是这个怪物，啊，如果你能和蝙蝠侠共存，那么你也能和布鲁斯韦恩共存。嗯”嗯啊，然后怪物最后说同意啊，这其实就已经达成了双方的和解。嗯，嗯然后故事的尾声呢，怪物呢化作无数蝙蝠消散。嗯，刚才被拿起来一顿嘲讽那个照片，也回到了布鲁斯韦恩手中，是他和父母的合影。啊、嗯，结局，小丑呢又逃了。这刚扔进去，我靠！<笑><笑>那等于跟之前也没说错哈、啊，那怪物扔了就跑，<笑>那确实很快就跑了。小丑又跑了，劫持了商人，并威胁警方说要干掉在场所有人质。警方其实看了半天啊，蝙蝠侠打灯也不来。以为蝙蝠侠就真的不会再出现了，戈登又
1: 站那个灯的边儿，<笑><笑>没有在现场，人家没,啊啊啊没办法
2: ，不可能一直在大后方嘛。呃、啊啊，以为真的不会出现，但是呢，蝙蝠侠这会儿主动联系戈登，说我已经在路上了啊，这会儿他开着蝙蝠车正赶向小丑犯罪的地方。那、嗯、刚刚手机没电了，<笑>对，是他充上电再打。然后蝙蝠车那块插着他和父母的那张照片啊。嗯
3: 然后哪天哪个啊反派看到了一张照片，蝙蝠侠就完
2: 蛋了。对，别把车撬开就行<笑>。是这个蝙蝠侠自我这个故事呢，其实呃标题就非常直给嘛，是其实就是剖析自己的、那个。对，全是自己和自己的对谈。嗯、所有怪物说到的那些话，都是布鲁斯自己的想法。嗯啊，怪物呃说说的话一开始直击布鲁斯内心，所以他最开始非常慌乱，显得。每一句话都无法从容应答，嗯、但后来随着他说说说，后边布鲁斯变得非常平静，甚至最后可以去呃反驳怪物之前的观点，最终与怪物达成谅解。啊、呃，其实这些话是在他面对巴斯特死亡之前，啊，自己不见得是没有反省过，嗯、啊，但他可能是没有勇气去真正去面对、去考虑这些问题，嗯啊、呃，最终是。看到一个真正的悲剧发生，然后自己不得不面对的时候，然后他用最什么最伤害自己的方法吧，就是在脑中激烈辩驳，哦、嗯，然后确立了自己的不杀原则是和那些超级反派的唯一区别。我正是用这种方式是去拯救歌坛，去普度众生。嗯，嗯就是这么一个。但其实
1: 歌坛也还是那样。呃，对，就是<笑>再接再厉的，这反派也变得越,越来越厉害，而且越来越多、呃。对，是，感觉，对我觉得蝙蝠侠就是最有意思的点吧，嗯、就是在他,他在于他这个两个身份，以及就是他作为蝙蝠侠在这个惩恶扬善的时候，嗯，所采用的这种方式方法啊，因为前前两天在看那个。Peacemaker 嘛，然后里边就也有这个嘲讽的桥段嘛，哦、因为那个 Peacemaker 是走那种就是能杀就杀的这个、干爆一切，的，<笑>对对对对对。对对对然后之后，但是蝙蝠侠就完全是另外一个方式，就是这个罪犯犯了再大的罪，他杀了再多的人，嗯，他也是抓起来，然后交给警察，然后再上法庭。对，这是
2: 他的原则这样的一个方式。嗯、对 ，Peacemaker 也有自己的原则，<笑>对，而且 Peacemaker 也是一个童年受过创伤。后来他经历这些，他觉得杀戮是能
1: 对。你看那个那个里边就有一段，就是就是很多人不觉得 Peace Maker 是一个超级英雄，对。但是他觉得我做的是超级英雄应该做事情。<对><吧>比如说怎么一个反<笑>反派过来了？<笑>是对，就是你一旦开始这个，比如说这个在追击罪犯的过程中，你给人、嗯、对吧？就是这个使用非常极端的方式解决了这个罪犯，嗯、那可能作为普通人来看。就是你不是一个英雄了，嗯，就你不再是一个英雄了，对你是一个，就是你你同样也是一个罪犯，<是>但只不过你还没有伤害到我而已，<笑>是这样。嗯
2: 、像这次新蝙蝠侠这个电影，我感觉他既然说导演说过从蝙蝠侠自我里边找到一些灵感去融入电影，嗯，我觉得整个过程中也可能是。蝙蝠侠事业刚起步几年，他刚刚成为蝙蝠侠，对他在这里边也去对自己的一些行为进行一些反思。嗯、因为从预告片看，呃，也包括一些台词，我即复仇这种台词来看，嗯、他戾气非常重，对对啊、呃，他肯定会在这个过程中干出一些他让他自己后悔的事儿，嗯、从而让他有一些反思。这打戏还挺期待的，嗯，因为猫女和罗伯特·华金森的演员，呃，蝙蝠侠演员，他们两个都进行了许多体能及武术训练啊,啊，甚至进行了这个巴西柔术的一些锻炼啊。啊因为现现代设定蝙蝠侠，其实就是他，他掌握
1: 了地球上所有的这种
2: 啊格斗术啊,啊，对，就是忍术对，对对对，而
1: 且他就是智商特别高嘛，他的设设定是就是特别聪明的一个人，然后又，嗯、但是好像。我看这次的预告片里边和之前蝙蝠侠影视作品里边的吧，嗯，就他打打斗的方式好像又不太一样、嗯
2: ，对，更多的是一种野性。以前蝙蝠侠可能是以前是打套路，也不是，可能打防反比较多，就跟游戏一样。就是
1: 在之前的这个这个一些影视作品里边，就当时好多人就是分析嘛，说他用的是什么那个武术方式，然后后来得出结论就比较多的是用这个凯西格斗术嘛，啊，然后就是能特别明显的那种打套路的。形式就就尤尤其是比如说和贝恩在打的时候，就是特别明显的动作，两个人对抡王八拳啊，对，然后贝恩就什么事儿没有嘛
2: ，啊，
1: 是这样。对，然后但这回那个预告看来好像就是一些别的一些这个格斗的形式，嗯，很
3: 狂野，很生猛
1: ，对啊，
2: 对
3: ，就那种呃，力量战士顶着对面的攻击，然后给别人一拳那种
2: ，还有他迎着枪上的那段，对对
3: 对对对，非常
2: 帅，对那个。就绝对打不透的护甲，然后对方狂开枪，自己就能悠然的往前走的。<是>嗯
3: ，但是像蝙蝠侠第一年里面，他被打得浑身是洞，嗯、<后>梦寐以
2: 求的装备<笑>对。对
3: ，那个第一年里面被警察又打，被混混又打，<对>然后被被好像是被一个小女孩还捅了一刀，然后一身<哇>被一一身智商到处流血。嗯，这也太惨了
1: 。嗯、蝙蝠侠，我觉得他从来其实也也都是那种就是。就是虽然他战胜了这个敌人，嗯，制服了敌人，但自己也伤得非常的重。嗯、对他不像那种真正的超级英雄，就是不费吹灰之力什么叫就真正超级英雄
0: <笑>不是，就是<笑>就是、就是就
1: 是、就是像那种比如说有真的有超能力或者有其他这种血统的，嗯、啊，那种超级英雄一样，就是不费吹灰之力就自己毫发无伤，嗯，那种很轻松，几秒钟之内。制服敌人那种，就蝙蝠侠从来都是，就是可能要把自己的半条命也搭上这种。啊、但
2: 蝙蝠侠特别擅长装的毫发无损
1: <笑><笑>，忍着嘛，不让你看出来就行。嗯<笑>、呃。而且早期边蝙蝠侠应该那些装备也没有像现在这种，就是我这个头罩和和我这个护甲都特别的那什么，已经都刀枪不入了。没有没有没有。没有对，就早期感觉也就是穿了一个那种皮衣对而已，<对>就是为了主要还是为了掩饰自己的身份，嗯啊，以及可能有一些这种就是比较酷炫的登场方式什么之类的这种<对>啊，但到后来都都变成就是科技含量都很高，嗯，但是这些科技含量很高，我感觉。他说他这个护甲有多强，或者他这个力量有多强，主要是为了塑造那个反派有多牛逼、啊，就是<笑>塑造破甲是
2: 吧？<笑>对，对你介绍护甲是为了塑造破甲、就是。就是、这护
1: 甲说，哇，说说这个护甲，首先它很轻，然后它什么那个枪打都不坏，然后那、啊、然后反派咣咣的两、啊、两
2: 两拳<笑>给打裂了，这种<笑>有道理啊。对，不过、嗯、这一次看装备应该不是。最大的卖点不是重点，我觉得<对>
1: 这他那些科技什么的都不是重点，而这次的蝙蝠车也更像车一点，它不像对之前有好多作品里边就它已经都不像车了，是<对>是坦克对对，完全是,是个坦克，但这回就是更像车了，嗯啊，它有那个追车戏嘛，在、嗯、对对预告片里边没错。
3: 他感觉就是一台老老式的野马，然后加了点
1: 装饰，他对他就是稍微改了改<对>啊，然后就是比较厉害一点，而且就是这个啊、呃，我觉得帕丁森嗯，在预告片里边吧，至少就是展现出了那种就是蝙蝠侠特别纠结的那种对内心的状态对。对就是看谁都苦大仇深，然后就是特别严肃，然后眼
2: 神对，
1: 对就是他自己也可能没有想明白，这个蝙蝠侠到底要成为一个什么样的形象。嗯啊，可能他也在想这个读者也都在想的事儿，就是为什么他不能把这个罪犯直接弄死？是为什么这个每天那么多人
3: ，嗯、那么多平民百姓被他们杀了，我不能把他们杀了？
1: 对，就是这个，我觉得可能是蝙蝠侠系列作品里边，我觉得最有意思的一个点，就是他是到底想要塑造出一个什么样的
2: 正面的形象？对啊。不过这次看，好像蝙蝠侠侦探元素更加的多一些，对，这个
1: 谜语人嘛，<对>经常会联系蝙蝠侠。是啊，就像游戏里边，<笑>给你放个杯，
2: 说全程放了二百<笑>二百多个杯，你得找齐了，然后才能找着
3: 。我。<笑>我看了很多这个已经观、呃、看过电影的影评人的评价，说这部蝙蝠侠是像《十二宫杀手》和《七宗罪》，嗯，就非常注重这方面的探
1: 案的这个元素，嗯。嗯感觉之前我看过的一些蝙蝠侠作品吧，好像其实跟这个他没有任何关系，就是这个罪犯在犯事儿了，然后突然蝙蝠侠从黑暗中降临了，嗯、对，然后咣咣打，然后把人抓了
2: 。因为蝙蝠侠这个题材原因嘛，这包括咱们以前看过的九版蝙蝠侠动画也一样，蝙蝠、嗯、侠有不同的塑造视角，比如说从反派视角塑造，嗯，从呃小人物视角塑造，从蝙蝠侠自己身上塑造，嗯。或者说从反派聚会吹水开始塑造啊，嗯、都可以，这是他非常灵活一个点，因为感觉在哥谭市的这个范围内啊，咱不说这个 DC 宇宙这个范围内，哥谭、嗯、市这个范围内，大家相对来说是比较平等的啊，他可以从各种视角去引入，嗯、去展开讲一个故事，都是凡人嘛
1: ，对，对对对，至少在只有蝙蝠侠这个世界里边是,是。就是歌谭市所有人，包括犯罪的人，其实都是凡人嘛。嗯啊
2: ，而且这次反派其实也不少啊。嗯、啊就是新蝙蝠侠这个电影里反派，我感觉每一个反派希望能有自己的作用。嗯，应该不是那么工具人。嗯嗯。那、嗯、现在看企鹅人，不是那个谜
1: 谜语人，是很、啊、好像感觉穿插全线的一个。对对对，是最主要的一个角色反派，应该。然后企鹅人在预告片里镜头确实不多，嗯，就是稍微展示了一下，他在那站着什么的。这个。然后被人追，被人打啊，对。然后猫女也是比较重要的角色。猫
2: 女已经不是反派了嘛？这么多年来
1: 啊，对对，已就是一个就算是也
2: 有点往反英雄那边靠了都啊，对
1: 他也是那种侠盗嘛那种感觉。
2: 然后还有法尔科内，对这个黑帮老大，我觉得这这部电影可能是想讲。蝙蝠侠地下世界的新老交替的这么一个时候，嗯、呃，感觉这些所谓未来的超级反派已经冒头了，然后他可能是作为一个老派的大佬，在这个里边会扮演什么样的角色？对，呃、嗯，还是挺期待的，
3: 对，非常期待
2: ，很期待，嗯。然后我们今
3: 天这期节目讲了两部作品，但是其实像。呃，漫长的万圣节这部作品跟目前看起来跟新蝙蝠侠的呃这个联系是非常紧密的，但是因为时间原因，我们也没办法把漫漫长万圣节这部这么大篇幅的一个作品给大家认真讲了。嗯，然后像 Red 老师还有很多作者都在集合投稿，有聊过这部的经典蝙蝠侠漫画，大家感兴趣的话可以搜一下那些文章来看一下，嗯、我们也会在时间轴加上跳转链接。好
2: ，嗯，大家别看那动画，动画改的有点儿，对，嗯，可以可以看那个漫画，或者说读读文章相关的都可以
3: 。像那个《哈什》还有《漫长万圣节》，这改编动画都什么
1: 东
2: 西？对，都都去看原著嗯
1: 。所以非常期待，三月十八号就上映了，对，很快了。大家听到这期节目的时候，估计没两天了
2: ，都能买票了，而现在
1: 评价很高，是对，非常期待去电影院看一看。好，嗯嗯，行。那本期的节目差不多就到这儿了，嗯，哎，咱们就下期电台节目再见，拜拜，拜拜
2: 。拜拜拜拜